0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler de YouTube et nous accueillons un invité très spécial pour ce sujet, pour t'apprendre à dominer YouTube. Jean-Baptiste Vier, auteur du livre « YouTuber », sera là pour te donner des conseils. Et ce ne sera pas 1, 2, 3, 4 conseils, mais en réalité, 20 conseils rien que pour toi. Et à la fin de cet épisode, j'ai une super bonne nouvelle que j'aimerais partager avec toi, mais je le garde pour la fin. Comme chaque semaine, après cette interview, ces 20 conseils, nous aurons une ressource de la semaine à partager et puis les actus du solopreneur. T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt? Allez, on y va. J'espère que tu vas apprendre énormément de choses. J'en doute pas parce que aujourd'hui, j'ai. Jean-Baptiste Vier de janvier.info, ça s'écrit J-E-A-N-V-I-E-T.info, qui va nous donner trois conseils, parce que je suis allé à sa, rentre, à sa rencontre à l'occasion de la sortie de son livre YouTubeur. Et par la suite, ce que je te propose, c'est que j'ai pris son livre qui fait 300 pages et il y a une tonne, tonne, tonne de conseils. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 17 à te partager, issu de ce livre et le tout fera 20 conseils et si tu suis ne serait-ce que la moitié de ces conseils, tu vas vraiment passer à une nouvelle étape sur ta chaîne YouTube et si tu pas encore de chaîne YouTube, je crois que c'est le moment de commencer. Allez, c'est parti Donc aujourd'hui, euh, nous allons d'abord, euh, en fait j'étais avec Jean-Baptiste Vier près de mon ancienne fac et il s'avère qu'on est allé à la même fac, pas au même moment. Donc, euh, l'enregistrement de euh, cette interview est disponible en vidéo sur saupreneur.fr/112. mais je te propose d'écouter cette interview maintenant. J'ai gardé l'audio et tu peux l'écouter maintenant. Mais si tu veux regarder la vidéo, n'hésite pas. Et il délivre dans cette interview trois conseils et tu verras, ce sont vraiment des conseils qui vont t'aider surtout si tu débutes. Bonjour, je suis avec Jean-Baptiste Vier, blogueur sur Janvier.info et auteur du livre « Youtuber ». Alors aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous et si tu veux bien te présenter, puis je te demanderai ouais. quelques
1: conseils pratiques pour euh, YouTube. Donc je suis blogueur, auteur, euh, je fais des vidéos également sur YouTube. Ça, c'est euh, à côté de mon boulot chez Orange et par ailleurs, voilà, je suis responsable marketing chez Orange. Je m'occupe des annuaires en ligne d'Orange, le 118.712.fr. Et donc là, je sors euh, bientôt, là, dans une semaine, un livre pour apprendre à créer des vidéos sur YouTube.
0: Okay. Alors, ce livre, il m'a l'air assez épais, il y a beaucoup de conseils. Ouais. Évidemment, on ne va pas te demander un résumé, mais comme ça, deux, trois conseils que tu aimerais donner à, à ceux qui nous regardent.
1: Alors, bah, je vais donner les trois conseils pour ceux qui veulent démarrer sur YouTube. Donc, un, un premier conseil avant de créer une vidéo, c'est bien euh, préparer l'histoire. C'est-à-dire avoir une histoire, c'est quoi C'est un scénario, c'est écrire le scénario. Donc il va y avoir une petite introduction, à bien amener le sujet dès le départ pour pas que la personne quitte la vidéo. Après avoir un petit déroulé, essayer de, de, de monter ça de façon euh, intelligente, euh, avoir, avoir différents plans et puis à la fin on arrive à la conclusion donc euh, faut vraiment apporter une réponse qui soit satisfaisante. Donc ça c'est vraiment l'histoire et l'histoire doit répondre à, à une question, doit, doit intéresser les gens. Voilà. Donc, euh, Okay. Ça, c'est l'histoire. Bien souvent, on, on oublie d'écrire une histoire, on oublie d'avoir un scénario. Alors, si on n'écrit pas un scénario, euh, c'est bien aussi d'avoir un fil conducteur okay. pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas partir dans tous les sens. Quand on va partir dans, dans la création de la vidéo, comme toi, bah, Lingen, tu as préparé un petit ah. peu cette interview. Tu savais ce que tu allais me demander ah. euh, en amont. Super, merci. Un deuxième conseil euh, dans la continuité euh, deuxième conseil, c'est créer des vidéos de qualité. Ah. Qu'est-ce que c'est des vidéos de qualité bah, C'est comme on est en train de faire en ce moment, Lingen. Ah. Donc il y a un micro-cravate, comme ça le son est nickel, souvent on oublie le son. En plus on est dans un environnement bruyant, on est au McDonald's, il y a plein de gens qui parlent, donc avoir un bon son c'est important. Euh, L'image bah, avec un iPhone, comme tu es en train de filmer actuellement, c'est une très bonne image l'iPhone, on peut investir un peu plus sur des, sur des réflexes. Il y a des choses un peu hybrides, des compacts, comme le Canon PowerShot G7X que moi j'utilise, qui a une très bonne définition d'image et l'image alors ce qui est important c'est euh, la luminosité, Là, ici ça va à peu près euh, c'est bien d'avoir, euh, quand on tourne, si on n'a pas les moyens d'investir euh, dans des softbox le softbox, ça coûte 70 euros pour avoir une belle lumière, deux softbox de chaque côté c'est de, de tourner en face, euh, donc les débutants, en face de sa fenêtre parce qu'on profite comme ça de la lumière de jour, hein, donc il vaut mieux tourner du coup le, le jour et pas la nuit donc là on a une belle image, euh, on a un programme qui va être vu il faut aussi, aussi au montage, donc avoir un, un montage assez dynamique donc histoire, belle image, montage, voilà on a, on a un programme euh, sympa. Très bien. Peut-être euh, une
0: erreur que souvent les youtubeurs commettent euh, qui pourrait être facilement euh, récupérable, qu'est-ce que tu dirais Une erreur Quelque chose que tu vois fréquemment euh, les gens faire.
1: Euh, alors ouais, une, une erreur, euh, on va dire du youtubeur débutant, c'est de pas assez s'engager avec sa communauté. Ouais. Euh, Youtube, c'est pas juste euh, je diffuse une vidéo et je suis passif en fait. Il faut tout le temps, sans arrêt, interagir avec sa communauté, lui poser des questions, leur demander d'interagir dans les commentaires. Ce qui est aussi important, c'est quand on arrive à la fin de la vidéo, bah, c'est de, de poser une question ouverte pour que les gens euh, répondent. Par exemple, là, on, est, on parle de YouTube, bah, je peux poser une question ouverte, et vous, quel, quel matériel vous utilisez euh, pour faire vos vidéos -ce bah, que... Répondez hein,
0: d'ailleurs Répondez, voilà. <rire>
1: Ce qui est important aussi, c'est d'inviter les gens à aimer la vidéo parce que ça, ça va permettre à, à la vidéo à bien se, se référencer, se positionner. Donc liker cette vidéo est très important euh, c'est d'être régulier en fait euh, souvent on, on imagine on va poser, poster une vidéo en poster une plus tard dans, dans trois mois etc et donc on ne peut pas créer un lien euh, avec ses spectateurs donc l'important c'est la régularité peut-être une vidéo toutes les semaines toutes les deux semaines à un jour fixe à un horaire fixe et donc, quand on arrive à la fin de sa belle vidéo, c'est d'inviter ses spectateurs à, à s'abonner naturellement. Donc, abonnez-vous à la chaîne <rire> de Lingen, très important. Super, merci
0: Jean-Baptiste. On pourrait rester comme ça des heures à parler de YouTube, il y a énormément de conseils. Heureusement, tu nous as fait un cadeau en publiant ce livre. Donc, pour ceux qui euh, démarrent, c'est chouette. Euh, S'ils veulent en découvrir un peu plus sur toi, donc, ils peuvent aller se procurer le livre et sur ton blog. Voilà, Jean-Baptiste, euh, Jean euh, Merci. merci. Euh, pour ton temps et puis à une très prochaine euh, j'espère et puis euh, je ferai moi-même euh, la, la revue de ce livre et j'aimerais donner euh, vraiment mon avis sur ce livre ce serait vraiment avec plaisir donc merci, merci et puis y à y bientôt y à bientôt alors Jean-Baptiste c'est pas la première fois que tu vas en entendre parler parce que j'espère qu'on pourra se rencontrer à nouveau avec d'autres blogueurs c'est quelqu'un de passionnant super sympa et c'est juste agréable d'être avec quelqu'un de, de, de passionné qui euh, aiment partager. Donc euh, voilà, dis-moi ce que tu en penses et puis euh, peut-être qu'on pourra faire des rencontres même physiques à Paris. Et tu sais que je fais de plus en plus de rencontres meet-up. Donc euh, n'hésite pas à me faire, à me laisser un commentaire sur sopreneurfr slash 112. Tu l'auras compris, c'est l'adresse unique pour retrouver toutes les ressources de cet épisode. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à ces 17 autres conseils. Certains, je les connaissais déjà, d'autres non. Et d'autres, j'ai vraiment été ravi de les connaître. Donc, c'est parti pour ces 17 conseils issus de son livre YouTuber que tu peux retrouver. D'ailleurs, tu peux utiliser mon lien filé si tu fais solopreneur.fr slash YouTubeur. Ça s'écrit Y-O-U-T-U-B. Ça va te rediriger vers la page Amazon et donc tu pourras acheter son livre qui est disponible en version ebook book ou papier. C'est parti Premier conseil, ne pas chercher à gagner de l'argent parce que ça se voit, parce que ce n'est pas sincère, parce que ce n'est pas YouTube qui va t'apporter de l'argent immédiatement, rapidement. Okay et tu vas être frustré, tu vas abandonner et ça va se voir. Donc, ne fais surtout pas ça pour de l'argent. Tu auras compris, hein, comme d'habitude, euh, je, je pars des conseils de Jean-Baptiste et j'y ajoute ma touche personnelle. D'accord Je peux, je vais pas juste lire ce qui est a écrit dans le livre. D'accord Si c'est ça, tu peux acheter le livre, tu trouveras tout ce que tu veux. Mais j'aimerais y ajouter un peu mon avis aussi à chaque fois, donc pour euh, t'apporter peut-être un peu plus de contexte et d'illustration à ses propos. Donc, premièrement, ne pas euh, chercher à gagner de l'argent. Autre conseil, alors ça, c'est très basique, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler. Filmer en mode paysage. Paysage, c'est... Euh, Imagine-toi en haut euh, d'une montagne. Quand tu regardes le paysage, bah, le paysage, ce n'est pas quelque chose de vertical qui va de bas en haut. Okay c'est un truc large que tu peux balayer de gauche à droite. Donc, paysage, c'est ça. Okay Et pourquoi filmer en paysage Parce qu'en réalité... Sur YouTube, sur Facebook, le mode paysage est privilégié tout simplement parce que quand nous, on regarde, euh, nos yeux sont faits de sorte qu'on a une vue panoramique, d'accord Une vue 16 neuvième ou 20 sur 4 ou ce que tu veux. Mais on ne on voit pas juste du haut euh, d'en haut à en bas. On voit vraiment de très large plutôt que haut à bas, euh, de d'eau en bas. Et quelles que soient les nouvelles plateformes qui vont arriver comme Snapchat ou qui a vraiment lancé ça et ça marche très bien, d'accord. c'est très bien que les gens utilisent comme ça. Rien ne changera à ce niveau, c'est que ce sera toujours de, euh, un format paysage qui sera privilégié. Et sur YouTube, c'est vraiment le cas, donc tes écrans sont toujours en 16 neuvième ou du moins en format paysage. Donc, réfléchis pas, il n'y a pas de débat à voir, sauf si tu utilises peut-être Snapchat et encore Snapchat, moi j'utilisais en mode paysage. Donc, utilise en mode paysage, d'accord Et n'hésite pas à le dire à tous tes amis autour de toi parce qu'il y a bien trop de gens qui filment en mode portrait. Tout ça, ce n'est pas dans le livre, hein. <rire> ok euh, Lui, c'est peut-être deux lignes sur ça. Moi, c'est parce que ça me prend émotionnellement de voir des gens euh, filmer en mode portrait, donc euh, j'en rajoute. Autre conseil, crée une miniature qui donne envie de cliquer. La miniature, c'est cet aperçu que tu mets quand tu mets une vidéo. En fait, avant de cliquer sur la vidéo, il y a une image déjà qui est extraite de la vidéo, c'est-à-dire que si ta vidéo a fait 10 minutes, YouTube va prendre une image à 3.04, à 7 minutes 06 et à 8 minutes 09 par exemple. Et tu auras 3 images tu pourras choisir. Mais en fait, cette miniature, tu peux charger ta propre image en, euh, dans le format de YouTube pour que euh, ce soit plus joli, par exemple, tu peux ajouter du texte, euh, des illustrations. Et donc, c'est une, une image que tu ajoutes en JPEG ou en PNG et qui va faire qu'avant de cliquer sur le bouton lecture, on va voir cette image. Et cette image, euh, il faut qu'elle donne, cette miniature, il faut qu'elle donne envie de cliquer. Il faut qu'on puisse deviner plus ou moins visuellement euh, de quoi il s'agit dans cette vidéo. Euh, quatrième, conseil. quatrième conseil que j'ai tiré de ce livre c'est de publier au bon moment. Alors ça, je trouvais ça super intéressant. Je le connaissais déjà un peu pour les réseaux sociaux comme Facebook. Mais là, ce que propose Jean-Baptiste, c'est de publier euh, pour être vu les soirs et week-ends. Parce que c'est là où les gens regardent le plus. Et ça me paraît normal, euh, parce qu'au travail, c'est dur de regarder une vidéo YouTube. d'accord Autre chose, en France, on a beaucoup de possibilités en termes de data. On peut regarder des vidéos, mais c'est pas le plus courant chez tous nos autres voisins parce que ça coûte beaucoup plus cher dans d'autres pays. Et euh, même en France, tout le monde n'a pas 10 gigas, 20 gigas euh, de euh, données Internet. Donc, les gens regardent surtout quand même le soir et le week-end quand ils sont connectés au wifi. Et donc, un conseil très pratique, ce qui nous dit, c'est que si on veut avoir une bonne exposition durant le week-end, il faut publier le vendredi à 14h. Super intéressant. Parce que Google, le temps qu'il considère un peu ta vidéo, ce sera prêt pour vendredi soir. Et donc, euh, samedi et dimanche, ce sera euh, mis un peu plus en avant. Tu sais maintenant, en fait, quand une vidéo vient de publier, il y a, le, il y a un, un petit encadré nouveauté qui apparaît. Euh, donc, je ne sais pas combien de temps cet encadré dure, mais ça donne un peu plus envie de cliquer. Et donc... Euh, si tu publies ta vidéo au bon moment, là où il y a le plus de gens qui regardent, ça joue en ta faveur. Autre conseil, pour ton titre, utilisez des mots-clés au singulier et des verbes à l'infinitif pour être bien référencé. Parce que tu sais que ta vidéo peut être référencée sur Google et sur YouTube. Donc, Par exemple, si je mets euh, « changer pneu de voiture », donc il faut que j'utilise un verbe à l'infinitif, « changer e »,« r plutôt que « changement » Ou de pneus d'accord, ou peut-être pas. Non, plutôt que changer, par exemple, EZ. Changer votre pneu de voiture avant qu'il soit usé. Okay donc, au lieu d'utiliser changer à l'impératif, vraiment, c'est changer ça, euh, son pneu euh, avant qu'il soit usé. OK, changer ER. Et euh, c'est au singulier. Il dit que les gens, quand ils tapent, ils vont taper changer pneu, voiture. tu vois Et donc, pneu, il va mettre P-N-E-U. Il ne va pas mettre de... De S ou de X Attends, je fais une recherche parce que je n'ai pas envie de... <rire> pneu au pluriel. Vas-y, tu peux deviner pendant ce temps-là. Te 3 secondes, De 1. Pneu, c'est avec un S. Ok, j'avais un doute. Donc, euh, changer, euh, changer pneu. Donc, ta vidéo, tu pourrais presque l'appeler changer pneu voiture. Ce serait très bien pour euh, correspondre aux recherches des gens. Après, ceci étant dit, je pense que euh, YouTube est assez intelligent pour euh, considérer un peu que si tu mets pneu avec un S, bon voilà pour lui c'est pareil. Mais voilà, tant qu'à faire, si on peut ne pas mettre de S, autant ne pas mettre de S. Durée de visionnage, euh, là, pour être bien référencé, une vidéo doit être vue longtemps. Ok Alors, euh, plus que le nombre de vues, euh, je m'explique. Si, comment je vais expliquer ça tu sais que YouTube met en avant certaines vidéos plus que d'autres. Et il se base sur quoi Il se base sur la durée de vue. Par exemple, tu as une vidéo de 10 minutes qui dure 10 minutes et tu as 10 personnes qui l'ont regardée pendant une minute. Donc la durée totale de visionnage, c'est 10 minutes. Parce que 10 personnes fois une minute. OK Ça fait 10. Donc Google, il va se dire OK, il y a eu 10 minutes de vue. Par contre, si tu as une vidéo euh, qui dure euh, 10 minutes mais qui a été vu pendant deux minutes par euh, six personnes, ça fait 12 minutes de visionnage au total. Waouh wow. Si pas... les calculs mentaux, ce n'est pas ton truc, là, je t'ai complètement perdu, non euh, Donc, tout ça pour dire que plus quelqu'un voit longtemps ta vidéo, plus Google va la considérer bonne. OK et ce n'est pas qu'une vidéo aura été vue un million de fois pendant une seconde que Google va la considérer bonne, d'accord même si bon, voilà. Donc, tu auras compris. L'idée, c'est de faire rester les gens le plus longtemps possible sur ta vidéo. S'il si y a une chose à retenir, c'est ça. Plutôt que de chercher plein de personnes qui regardent ta vidéo, que ces personnes regardent le plus longtemps possible, donc ça implique un contenu intéressant avec un fil conducteur, avec un scénario pour que les gens y restent plus longtemps. Ok Et donc, ça, ça va aider à ce que Google, euh, YouTube, apprécie ta vidéo et la mette plus en avant. Il y a pas mal d'interviews, de petits témoignages dans son livre, très intéressant euh, Et Jean-Baptiste prend un témoignage d'Olivier Dufès de Info qui dit qu'il ne faut pas mettre tout son contenu sur un réseau social comme YouTube. Par exemple, ta vidéo, tu la mets, mais tu ne vas pas faire un gros, une grosse description sur euh, YouTube. Ce que tu vas faire plutôt, c'est d'intégrer cette vidéo sur ton article de blog, sur ton blog à toi, et de mettre du contenu là. Parce qu'en fait, quand tu mets beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, tu travailles le référencement euh, naturel de ces réseaux sociaux, mais pas ton propre site. Okay ne pas oublier que YouTube... C'est pas chez toi non plus. Donc, ce qu'il conseille, c'est d'intégrer cette vidéo sur ton site et puis de mettre un lien vers ton site à la fin de cette vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que sur, sur la description de ta vidéo sur YouTube, tu mets un lien vers ton article parce que au final, c'est ça qui va vraiment intéresser, euh, qui va vraiment t'importer si tu as un business, c'est que les gens viennent sur ton site. Si tu veux un exemple, tu peux aller sur suropreneur.fr, tout simplement. Euh, Dernièrement, je publie pas mal de vidéos. Tu verras que euh, je mets toujours une petite description pour attirer plus de visiteurs, euh, pour améliorer mon, euh, mon classement sur euh, Google. Autre conseil, inciter à engager dans la vidéo. Donc, dans la vidéo, leur dire abonnez-vous, euh, likez la page, laissez un commentaire. Okay Et ne pas dire ça, par exemple, tout à la fin ou le dire en description. Vraiment, dans la vidéo, les engager. Très intéressant. Euh, une donnée intéressante aussi, c'est que euh, les j'aime, les pouces, euh, levés c'est une bonne chose pour ta vidéo, selon Google, évidemment. Quoi, pour Google, plus ta vidéo est likée, mieux c'est, n'est-ce pas Et donc, euh, ce sera, ta vidéo sera encore plus mise en avant. Une donnée très intéressante que nous donne Jean-Baptiste, c'est que quand une personne est abonnée à ta chaîne, elle a beaucoup plus de chances de liker ton contenu que quelqu'un qui n'est pas abonné à ta chaîne. Donc, pour reprendre, idéalement, chronologiquement, il faudrait que la personne s'abonne à ta chaîne. Donc, comment tu peux faire pour qu'il s'abonne Qu'une personne s'abonne à ta chaîne Parce qu'une fois qu'elle est abonnée, tu sais qu'elle va liker beaucoup plus souvent tes vidéos qu'une euh, qu personne qui, pas, qui ne s'est pas abonné. Donc, cherche, fais en sorte que les gens like ta page. Alors, comment le faire euh, Comment le faire Il y a un moyen d'ajouter un, un logo en bas à droite euh, de tes vidéos pour que les gens s'abonnent. Mais sauf que ce logo-là, euh, tu peux le personnaliser. Et ce que propose Jean-Baptiste, j'espère que je l'ai bien compris, c'est d'ajouter un bouton s'abonner. Parce que sinon, il y a le logo, par exemple, de Solopreneur où il y a ma tête. Okay Et ma tête, pour s'abonner, ce n'est peut-être pas le, plus idéal, le, plus, euh, le meilleur appel à l'action. Ça reste assez passif. Par contre, si en bas à droite apparaît un bouton s'abonner, eh ben euh, ça incite d'autant plus les gens à cliquer sur s'abonner. Très bon conseil. Si tu ne le savais pas, sache qu'il y a un outil d'analytics sur YouTube et c'est le conseil suivant, c'est d'explorer de, tes statistiques et de voir ce qui marche et de continuer à travailler sur ce qui marche. Okay et pour ça, si tu n'as pas les données quantitatives et chiffrées, tu ne peux pas le savoir. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur tes données statistiques et c'est un kiff. Hein, surtout quand tu débutes de voir les gens, ils viennent de quel pays, combien de temps ils restent, si c'est des hommes ou des femmes, quelle âge ils ont. Bref, super intéressant. Quelque chose d'important, si tu fais du placement de produit, si tu fais de la publicité indirecte ou indirecte, il faut que tu l'indiques sur la vidéo. C'est une obligation légale, donc tu ne peux pas simplement la mettre sur le texte, mais il euh, faut que tu l'indiques dans la vidéo. Et ça, je pense que peu de gens le font, mais ce serait dommage de t'exposer à un risque euh, judiciaire, j'ai envie de dire. Et puis aussi, c'est un bon moyen de créer de la confiance avec ton audience. Parce que s'ils découvrent que tu fais de la publicité sans que tu leur dises, ça peut être très, très désagréable. Autre conseil, ne pas mettre de musique, même libre de droit. Sinon, tu vas perdre les revenus de la publicité. En gros, par exemple, si tu mets une petite musique, tu ne sais pas, je suis pas chanteur, hein euh, et que tu as chopé cette musique quelque part, d'ailleurs que tu l'aies payée ou non, hein, que tu aies les droits ou non, eh ben, le propriétaire de cette musique peut dire à YouTube, « Ça, ça c'est ma musique. » Bon, c'est plus compliqué que ça hein, ou plus simple. C'est plus automatisé que ça. Du coup, tous les, les revenus de publicité que tu vas gagner grâce à ta vidéo vont être attribués à l'auteur de cette musique. Même si cette musique pas 5 secondes au début et qu'après, euh, tu ne la passes plus et que tout le contenu ça vient de toi, d'accord Et donc, Jean-Baptiste partage une expérience comme ça où euh, il peut, une vidéo a très bien marché, mais il ne touche plus l'argent dessus parce qu'il euh, y a sa musique, euh, il, y a, il y a une musique qui ne lui appartient pas, qui est dessus. La solution qu'il propose, c'est de mettre une musique de fond où tu parles par-dessus, d'accord Ça, je le fais de temps en temps aussi. Autre conseil... Euh, si, tu fais, si tu mets des vidéos d'une minute, alors c'est stats je ne sais pas si c'est que pour YouTube ou pour les autres réseaux sociaux aussi. Si ta vidéo fait moins d'une minute, y a quatre, y a, euh, en moyenne, les gens vont regarder 80% de ta vidéo. donc Ça veut dire que si tu mets une vidéo de 10 minutes, tu auras moins de chances que les gens regardent cette vidéo du début à la fin. C'est assez intuitif, mais garde-le en tête. Si tu peux faire une vidéo, un message en moins d'une minute, Sache que euh, c'est encouragé de le faire parce que tu es sûr que les gens vont regarder presque jusqu'à la fin. Voilà. Euh, autre chose importante, si tu cherches à gagner de l'argent avec YouTube, et j'espère que c'est le cas si tu travailles beaucoup euh, sur la vidéo, c'est que il y a euh, des sujets qui rapportent plus d'argent. C'est n'est pas parce que ta vidéo sur euh, Justin Bieber, je parle tout le temps de lui, hein. c'est ta vidéo sur... Euh, euh, l'actualité euh, en Syrie par exemple a été vue un million de fois que tu vas toucher beaucoup d'argent il y a des sujets où il y a des annonceurs qui mettent plus d'argent par exemple si tu commences à parler de euh, acheter euh, des diamants des bijoux euh, si ta vidéo parle de ça et eh ben tu auras des diamantaires qui vont mettre de la publicité sur ta vidéo et donc ces gens là ils vont se battre ils vont enchérir pour que euh, pour que tu puisses pour que la alors, eux, ils vont enchérir entre eux pour que leur publicité apparaisse sur ta vidéo. Et donc, un clic peut coûter très cher, 2, 3, 4 euros, voire plus. Donc, ça veut dire que si tu fais un sujet euh, sur, si, sur, certains, sur certaines thématiques, tu vas pouvoir toucher beaucoup plus d'argent. Moi, par exemple, j'ai un tutoriel sur Twitter. Je touche beaucoup plus d'argent quand les gens regardent cette vidéo parce qu'il y a de la publicité qui est plutôt intéressante que quand je faisais des vidéos sur des produits Apple. D'accord Quand je parlais des applications. Parce que le public qui regarde Twitter, c'est plus des adultes, des professionnels, peut-être, qui ont plus d'argent. OK Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à laisser un commentaire sur sopreneur.fr slash 112. Alors, c'est quoi ces vidéos euh, qui, qui rapportent le plus d'argent euh... C'est des vidéos qui, qui sont plutôt proches de l'actualité et de, de ce qui est utile, comme euh, Windows, Office, la création de site web. Ça, c'est un, euh, une des personnes qui est citée dans le livre. dont Je n'ai pas noté les références, mais il y a quelqu'un qui parle de ça, que euh, ce qui lui rapporte de l'argent, c'est Windows, Office et la création de sites web. Quand il parle de ça en vidéo sur YouTube, ça lui rapporte plus de publicité. Avant-dernier conseil, pour vendre des livres si ton objectif un jour c'est de vendre des livres trop sache que euh, 10% de tes abonnés tu peux considérer que 10% de tes abonnés vont acheter ton livre euh, Jean-Baptiste prend l'exemple de Enjoy Phoenix qui a vendu euh, des centaines de milliers de livres et ça représente environ 10% de sa euh, de ses abonnés donc si tu veux vendre un livre tu investis sur youtube et euh, si tu as 10 000 abonnés sur YouTube, tu peux considérer qu'il y aura 1 personnes qui vont acheter ton livre. Alors, évidemment, c'est une moyenne, hein, mais je trouvais ça très intéressant. Le très intéressant. dernier conseil, pas fun du tout, mais extrêmement utile. Euh, je suis trop content qu'il ait parlé de ça. Il parle même de fiscalité. Et il dit qu'il faut faire normalement tous les mois une déclaration européenne de service. Ça veut dire que quand tu gagnes des revenus via YouTube, qui est basé en Irlande ou au Luxembourg, mais bon, en tout cas pas en France, euh, sur YouTube ou Amazon, eh ben, tu dois déclarer à la douane française qu'il y a de l'argent qui vient de l'étranger. Et si tu le fais pas, tu peux euh, te, euh, avoir des problèmes judiciaires. Et il en parle dans son livre, si tu es curieux. Euh, N'hésite pas, je ne suis pas à l'aise de parler de ces problèmes-là, mais il en parle dans son livre. Donc, tu peux aller consulter le livre. Donc, très important et ça, je vais commencer à le faire. Je n'étais même pas au courant. Euh, donc, euh, voilà. Euh, merci Jean-Baptiste pour ce conseil. Alors, c'était 20 conseils. C'était très riche. Va sur ceopreneur.fr slash 112 pour retrouver ces conseils si tu veux avoir une, certain, une référence. Et je vais te… Il y, y a un point peut-être où j'étais pas d'accord. Évidemment, sur 300 pages, heureusement qu'il y a quelque chose euh, sur lequel euh, je peux ajouter un bémol. C'est qu'à un moment, il dit que pour faire une vidéo, en tout et pour tout, il donne à titre indicatif effectivement que ça peut prendre jusqu'à 8 heures, si j'ai bien compris. 8 heures entre la réalisation, l'écriture du scénario, le montage et tout. Moi, ce que j'invite les gens à faire, surtout quand ils débutent, c'est prendre un iPhone avec un bon micro de préférence, une bonne lumière, faire une vidéo courte de 2-3 minutes et la poster telle quelle. Moi, quelquefois je coupe la vidéo, je rogne, d'accord, le moment où j'appuie sur le bouton ou je et euh, c'est terminé, bah je le rogne pour que ce soit un peu moins amateur et je fais rien d'autre que ça. Il y a une interview que de de Jean-Baptiste, j'ai pas fait de de montage. Quelquefois, je vais sur iMovie, j'ajoute un petit sous-titre, ça me prend quelques minutes. Donc, ne te mets surtout pas la pression si tu veux commencer. Euh, et même si tu as déjà commencé, tu, tout le monde n'a pas 8 heures à consacrer à faire des vidéos. Euh, donc, moi, ce que je te propose, c'est si tu n'es pas très à l'aise avec la technique et que tu n'es pas fan de technique, fais un truc simple. Il faut juste qu'on t'entende bien et que euh, le... on te voit bien. ok Et puis, euh, ça devrait aller. La ressource de la semaine, évidemment, c'est le livre YouTuber. Pour tout te dire, ce livre m'a été offert donc, par la maison d'édition Erol. Ouvrez... Euh, la parenthèse, trois petits points, fermer la parenthèse, et euh, qui m'a offert ce livre pour euh, justement donner un avis. Et moi, quand j'ai pris le livre, je me suis dit bon, YouTube, je connais un peu, je ne vais peut-être pas apprendre beaucoup de choses, mais ça me fait plaisir de, de donner un avis sur euh, Jean-Baptiste, sur euh, son livre pour le soutenir un petit peu. Mais en fait, il y a plein de conseils. Je me suis retrouvé à lire plein de choses que je n'avais pas prévu de lire. Euh, c'était vraiment vraiment intéressant et je te recommande vivement d'aller te procurer le livre parce que euh, déjà, il est très utile si tu touches à YouTube. Et puis, tu as même la version électronique qui est très accessible à 4,99€ euros et la version papier, c'est 16 euros, il me semble. Donc... Vraiment, c'est une référence. Je voulais même offrir ce guide dans l'espace de coworking où j'étais parce que je me suis dit une fois que j'ai terminé, je n'en aurais plus besoin. Mais en fait, je vais le garder parce qu'il y a pas mal de, de choses importantes comme sur la fiscalité. Donc voilà, je, je garde vraiment ma copie. Et euh, si tu as, euh, donc tu peux cliquer sur, euh, tu peux aller sur youtuber B-E-U-R à la fin si tu veux utiliser mon lien filé pour acheter sur Amazon, mais c'est évidemment disponible sur toutes les autres plateformes. Et 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 si tu es membre du Club Solopreneur, sache qu'en novembre 2016, si tu écoutes ça en 2048, en novembre 2016, euh, j'offrirai une copie du livre YouTubeur à un membre du Club Solopreneur. Et le Club Solopreneur, tu peux le retrouver sur centre.solopreneur.fr centre.solopreneur.fr et tu verras que tu peux t'abonner euh, et tu verras qu'il y a aussi une promo mais ça j'en parle après ok allez on passe à l'actu de la semaine il y a un moucheron là dans ma chambre ah oh, j'aime pas ça non je l'ai pas tué bon bref euh, j'ai supprimé j'ai euh, mon application j'avais lancé mon application solopreneur et en fait euh, voilà je peux pas dire euh, je ne peux pas concentrer mes efforts sur cette application et dire aux gens d'aller sur cette application, d'aller sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur mon blog. C'était trop compliqué. C'était une application où tu pouvais retrouver tous mes fils, tout mon contenu. Et en fait, ce que je veux que les gens fassent, c'est d'aller sur sopreneur.fr. C'est déjà beaucoup demandé. Okay à chaque fois, toutes les semaines, n'hésite pas à aller sur sopreneur.fr. Tu verras plein de nouveautés, ces podcasts audio, mais aussi des vidéos, des articles. Solopreneur.fr, c'est « The Place to Be okay ». ok Donc, euh, J'ai supprimé cette app qui me coûtait un peu d'argent, pas beaucoup, beaucoup, avec Good Barber, que je recommande toujours. C'était vraiment une bonne expérience, mais ce ne sera pas pour tout de suite. On verra si, euh, dans l'avenir, je relance une application, mais ce sera différent. Euh, je te propose aussi d'écouter mon interview que j'ai réalisé sur « Demain TV ». Alors, ce pas une interview, on est passé sur un plateau, c'est une chaîne qui passe sur la TNT euh, francilienne. Et euh, j'extrais l'audio, mais si tu veux aller la regarder en entier, je t'invite à aller sur ceopreneur.fr/slash 112. Et c'est maintenant donc que tu reconnaîtras ma voix, hein, j'imagine.
2: Bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Dans la rubrique Zoom, nous recevrons une jeune start-up, Ref on Demand, avec son dirigeant fondateur, même Bernard Lerouzi, qui vous donnera quelques conseils et conseils son expérience. Mais tout de suite, nous allons surtout vous donner des recettes pour développer votre chiffre d'affaires avec le digital. Pour cela, deux invités. Tout d'abord, Philippe Cachot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, dirigeant de Je booste ma boîte, une société où tout est dit dans son nom. Voilà, c'est ça. <rire> Et puis à côté de vous, Lingencia. Alors, vous êtes consultant en web marketing et médias sociaux et également blogueur. Et votre blogueur, c'est solopreneur. C'est ça. ça. Bonjour. Bonjour. Ma toute première question. Aujourd'hui, quand on veut développer son chiffre d'affaires, forcément, il faut penser digital. Monsieur Cachot.
3: Oui, c'est vital. Hein. Si vous, vous n'allez pas sur le digital, aujourd'hui, euh, vous, vous, vous n'irez nulle part. Vos concurrents y seront, donc euh, vous devez y être.
2: Alors quels sont les outils pour développer son chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'on a à disposition dans le digital Parce qu'il y a énormément de choses.
0: Alors, on a évidemment les médias sociaux. Et l'enjeu des médias sociaux, c'est d'aller là où se trouvent nos prospects, nos clients. Si on va sur Twitter, parce que c'est à la mode, mais qu'il n'y a personne euh, qui pourrait acheter nos produits, ce n'est pas intéressant. Donc se mettre sur tous les réseaux sociaux, se concentrer sur le réseau social où il y aurait euh, le plus
2: de potentiel. Donc voilà, il faut gérer sa relation client via le digital. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur à certains entrepreneurs, euh, Monsieur Cachot
3: Eh oui, le, le problème, c'est que on a une, une, beaucoup, beaucoup d'outils. On a beaucoup. On parle des réseaux sociaux, on parle des, des outils de marketing, on parle de beaucoup de choses. Mais à la limite, lequel choisir Comment le choisir Et après, même si on l'a choisi, comment, enfin, comment, on fait avec quoi Comment, comment faire Comment commencer euh, Par où commencer
2: Parce ouais. que quand on est artisan, c'est une stratégie. Quand on, est, quand on vend des produits sur Internet, c'est une autre stratégie. Ce n'est pas du tout la même, oui. Est-ce qu'il y a des incontournables qu'on veut se lancer dans une relation client via le digital Alors, les réseaux sociaux, c'est bien, c'est
0: une bonne chose, mais c'est qu'une première étape pour créer un contact avec nos prospects. Après, il faut les amener sur notre site et idéalement capturer leur email parce que rarement on va vendre du premier coup euh, à la première rencontre donc garder euh, leur email les capturer via des formulaires pour pouvoir à la suite leur envoyer des emails et euh, rentrer dans une perspective de marketing de contenu euh, avec
2: ses prospects alors, petite définition le marketing de contenu qu'est
0: ce que c'est alors le marketing de contenu c'est euh, le produire du contenu texte audio ou vidéo pour permettre au prospect d'être éduqué à notre produit et à une thématique. Si la personne cherche un plombier, nous on va donner des conseils de base sur la plomberie et puis petit à petit elle va créer une relation avec nous parce qu'elle va apprécier notre contenu le ton qu'on emploie et si elle a besoin d'un plombier par exemple, si on prend cet exemple elle va pas se poser 10 000 questions, elle va nous contacter nous. Donc c'est ça le marketing de contenu.
3: Oui, l'idée c'est de créer un lien avec le client qu'on ne connaît même pas en ce moment-là. On a son adresse email, si je reprends votre exemple. Et de commencer à créer un lien et de lui dire, mais voilà, je suis intéressant, voilà ce que je peux vous apporter. C'est d'apporter quelque chose au client avant de lui demander de l'argent, quelque part.
2: Alors les campagnes d'e-marketing, comment ça marche Ligne
0: tout d'abord, définir un objectif qui est parfois l'une des plus grandes difficultés quand l'entrepreneur fait tout, le commercial, la communication. Donc, définir un objectif et j'ai envie de dire, pour ne pas effrayer ceux qui sont seuls ou qui démarrent, fixez-vous des objectifs faibles pour démarrer avec les réseaux sociaux, donc avec les formulaires pour capturer les emails et essayer de les amener dans ce qu'on appelle un tunnel d'achat. Donc première étape, on les contacte via par exemple de la publicité sur Facebook, on garde leur email, on leur offre un e-book, c'était ce que vous disiez sur le fait d'offrir quelque chose, et après les contacter par téléphone, leur envoyer une newsletter toutes les semaines euh, afin de leur
2: proposer nos promotions par exemple. Voilà. Et on peut en faire plusieurs. Comment les articuler Il ne faut pas non plus inonder euh, les, les prospects potentiels de, de son produit.
3: Non, le, 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 justement, le, euh, la difficulté de trouver quel est le rythme. Euh, enfin, moi, si vous m'envoyez typiquement un article sur la plomberie toutes les semaines, euh, vous êtes sûr que vous allez euh, être je euh, très, très vite me désabonner. Donc l'idée est vraiment de... Euh, non pas d'ailleurs d'envoyer... Tout le contenu, ce qui est souvent le, le piège dans lequel les gens vont, ils envoient une grande newsletter avec beaucoup d'informations. Le but n'est pas forcément de mettre toute l'information, encore une fois, dans, le, dans, le, dans la, la newsletter, mais de donner des titres principaux et d'inciter à l'action pour dire à la personne Mais voilà, si, si cette rubrique vous intéresse, venez, euh, venez sur euh, notre site internet pour la développer. Alors, on ne donne pas tout euh, directement et donc on va pouvoir aller sur le site internet et nous, qui avons envoyé euh, cette, cette newsletter, on va savoir que telle personne a été intéressée par tel article.
2: Alors mais bon alors, il y a les campagnes de e-marketing, il y a le marketing de contenu. Comment articuler tout ça Quels sont les conseils qu'on peut donner pour que ça marche et que ça con, se concrétise en, en chiffre d'affaires
0: l'une des difficultés c'est en tant qu'entrepreneur est-ce que je vise le court terme le moyen terme ou le long terme ou j'essaye de faire les trois évidemment on est obligé de faire les trois et alors les campagnes e-marketing faudrait vraiment par exemple avoir un objectif précis et utiliser par exemple la publicité Facebook euh, ou Twitter ou Instagram ou Google AdWords pour attirer des prospects euh, froids et leur offrir euh, un produit qui recherche par exemple sur les moteurs de recherche on tape un besoin et on a envie de contacter le plombier, le serrurier. Donc ça, c'est une chose. Mais le marketing de contenu, c'est une stratégie plutôt à long terme. C'est vraiment créer ce lien avec l'entreprise. Et le jour où j'ai besoin de cette entreprise, je pense à cette entreprise. Et pour l'entrepreneur individuel, le conseil que j'aurais à donner, c'est de jouer sur un ton un peu plus personnel et pas jouer la carte des grands groupes, mais vraiment montrer l'humain qu'il y a derrière l'entreprise.
2: Il faut adapter sa stratégie en fonction de la taille de son entreprise et du secteur d'activité dans lequel on est. Je oui, m'adresse à, oui, oui. à vous qui accompagnez euh, de nombreuses euh, TPE dans leur euh, « Je booste ma boîte
3: ». Oui, c'est ça. C'est que si vous, si vous essayez de vous battre avec les, les outils et les, les forces euh, des très grands, si vous êtes une toute petite entreprise, vous n'allez pas gagner par contre, une petite entreprise a plus de réactivité, a plus d'atouts, a des atouts que les grands ne pourront pas mettre en avant. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se battre sur un terrain sur lequel on est perdant. Il vaut mieux se restreindre à ce que l'on sait très bien faire, le vanter, et ça va faire écho auprès d'une partie du public. Et cette partie du public auprès de laquelle ça aura fait écho va devenir cliente. Ce n'est pas la peine de viser très large. Il faut aussi savoir ce que l'on est capable de faire et de bien faire, j'ai envie de dire. Donc mettons en avant nos qualités. Alors pour, pour
2: terminer, euh, en, en deux, deux questions. La première, quel est l'incontournable qu que tout entrepreneur doit faire pour euh, se lancer et grappiller des clients euh, sur le digital
0: une illustration. Je cherchais un cabinet d'expertise comptable. J'en ai vu trois, quatre intéressants. Et celui qui a marqué mon esprit, c'est celui qui mettait en avant des photos, l'équipe des personnes qui étaient des récentes entreprises. On peut avoir un très beau site, une bonne offre, mais finalement, euh, l'offre, elle est bonne chez tout le monde. Par contre, le côté humain chez cette entreprise que moi, j'ai choisi euh, m'a tout de suite attiré parce qu'au final, ce sera beaucoup de relationnel dans, dans, euh, dans la clientèle, que, dans le relationnel que cette entreprise aura avec moi. Et ça m'intéresse de voir que cette entreprise, il y a des humains derrière et qu'ils mettent en avant leur équipe.
2: Et...
3: Et vous, donc, votre conseil euh, je... juste, juste, on peut compléter. Ça veut donc dire que l'entreprise en question avait en, en incontournable un site Internet, avait, <rire> si vous l'avez trouvé, euh, a peut-être eu une campagne après le marketing qui euh, enfin, envoyait des, a été capable d'envoyer des mails, a été capable d'être réactive aussi. Euh, donc, avait un outil derrière qui était performant et euh, a fait travailler euh, des graphistes, certainement, des photographes euh, autour et euh, a réussi à donner une image de, de valeur essentiel de bien créer avoir, un beau site il faut
2: avoir une belle image on est d'accord merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils vous restez avec nous parce que maintenant c'est la rubrique Zoom avec une start-up qui va nous raconter son histoire Pour la start-up du jour, nous accueillons Bernard Lerouzic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de Ref On Demand.
4: En deux mots, euh, vous faites quoi Alors, notre société est euh, principalement, d'abord, c'est une start-up aussi. Oui. Elle a été créée euh, au mois de juin, très récemment. Euh, c'est une société qui a pour but de mettre en avant les références clients de certifier les références clients des fournisseurs. Donc, euh, nous, à ce titre oui. aussi, en tant que oui. start-up, on a besoin d'avoir des références. C'est les premières oui. références qui comptent. Et on préfère dire, plutôt que de mettre des, oui. une simple page de logo euh, sans, sans autre forme de process sur son site web, bah, so soyez audacieux, osez oui. afficher vos coulisses, mettez vos références en avant et faites-les certifier par vos clients. Alors,
2: ça, c'est pour l'entreprise, mais on est là pour connaître et mieux connaître l'aventure
4: voilà. de la start-up. Quelle a été la principale difficulté que vous avez pu rencontrer Alors Pour nous, c'était la difficulté suivante. C'est qu'on a beaucoup de gens qui travaillent dans la, dans, dans la société. Enfin, beaucoup de gens, on n'est pas 50 millions non plus, qui travaillent dans l'entreprise. Et ce sont des gens qui sont, la plupart du temps, déjà en poste. Donc, ce sont des gens qui travaillent le soir, le week-end. Donc, c'est ça la principale difficulté, déjà, d'arriver à, à, à se consolider, à se confronter et à se mettre tous ensemble autour d'une table pour travailler correctement. Donc, c'est la principale difficulté à laquelle nous, en tout cas, nous avons été confrontés et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Et comment vous l'avez surmonté alors? Alors, on l'a surmonté de différentes façons. En
2: visioconférence Exactement,
4: oui, parce qu'on est tous un peu exposés aux quatre coins de la France. Et régulièrement, on essaye de monter des réunions sur Paris, parce que c'est notre notre point de chute global. Et c'est l'approche que l'on a choisie. On travaille beaucoup effectivement par Skype, par des outils euh, de visioconférence et euh, la, la, le contact humain, on en parlait tout ouais. à l'heure, c'est quelque chose d'indispensable et qui est nécessaire. Donc on arrive comme ça. Heureusement, nous sommes dans le web, donc on arrive à, à travailler avec ce genre de, de, de technologie, mais on n'a pas le choix au début. Quoi. On ne démarre pas jamais avec 50 millions d'euros de, de, de capital ou alors. Donc la première grosse difficulté, ça a été euh, les relations humaines et la capacité à travailler Bien sûr, ensemble sur, sur un projet. La prochaine étape, c'est quoi pour Refundemande Alors la prochaine étape, ça va être d'abord de se structurer un peu plus, mmh. bien évidemment. Euh, nous sommes en recherche de fonds. Donc là, il faut passer par toutes les étapes euh, classiques, de, que ce soit Paris Entreprendre, BPI, voire des, mmh. in, des investisseurs institutionnels. Donc on est en train de travailler sur cet aspect-là. Mais surtout, c'est en vue de restructurer tout ce qui a été fait sur le plan technique. Parce qu'on a lancé notre, notre site à l'occasion du oui. salon, d'ailleurs. Et euh, évidemment, c'est une V1. Donc, il va falloir remettre un petit peu de, de, de peps dans tout ça. Travailler l'ergonomie, travailler, on en parlait tout à l'heure, la visibilité du site. Et ça, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on repasse une couche en termes de technologie. Après, bien sûr, les aspects communication, etc. Participer à un salon, pour nous, c'était l'occasion rêvée de faire connaître la marque et puis de commencer à se, à se montrer sur le marché, tout simplement. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui se lancent et qui veulent monter leur start-up Alors d'abord, c'est beaucoup d'abnégation, euh, ne pas euh, avoir peur de mouiller la chemise, s'impliquer à fond, quel que soit l'âge. On est des start-upers, euh, entre la, la, la moyenne d'âge de tous les associés, oui. ça va de 35 ans à 60 ans. Donc vous voyez, il euh, n'y a pas d'âge pour monter une société. Euh, de ce point de vue là il n'y a, a pas de problème Mais le, le, le vrai conseil en fait c'est ça c'est soyez, euh, soyez euh, audacieux parce que c'est le thème aussi du, du salon euh, et puis n'ayez pas peur il faut y aller et, et nous c'est ce qu'on a essayé de faire chez, chez Réfondiment, pour euh, euh, enfin, c'est ce qui est notre leitmotiv et notre credo quotidien donc c'était
2: la start-up à suivre merci beaucoup messieurs vous pouvez merci. bien sûr retrouver toutes les émissions expertise sur la chaîne Youtube Salon SME TV et bien sûr sur demain.fr à bientôt pour de nouvelles expertises.
0: Anecdote marrante à la fin de cette de ce plateau, on vient me dire que lieu d'avoir écrit Lingencia blogueur sur cepremier.fr, c'était marqué Lingencia blogueuse sur cepremier.fr. Super super la blague. Euh, mais bon, entre les courriers que je reçois à Mademoiselle Lingencia et ça, bon, c'est pas. je comprends que mon prénom soit un peu compliqué, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc euh, voilà, j'espère que tu as aimé euh, cette intervention. N'hésite pas à me laisser un avis, laisser un commentaire aussi. Euh, autre chose, un peu on passe dans les coulisses là. Tu sais que c'est un peu le but, hein, de parler, pas juste de raconter ma life, mais euh, pour t'inspirer, t'encourager, te donner des idées. Il y a une chose que... Jean-Baptiste -Jean Vier, j'ai fait la promotion de son livre à travers la vidéo, YouTube, Twitter et tout, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais l'impression que comme c'était quelqu'un de sympa et c'était un livre euh, sympa, je me, je me suis un peu approprié le livre. Parce que, comme si c'était un peu le mien. Et là, on arrive un peu à mon actualité. Et donc, euh, voilà, j'ai pris vraiment un peu de plaisir à, à promouvoir son livre. Euh, et aussi, 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 euh, si un jour je sors mon livre un petit euh, ben, peut-être qu'il fera ma promo. D'accord Donc, ce n'est pas calculé en mode, allez, j'investis 10 minutes maintenant et peut-être il me le rendra. Ce n'est pas calculé comme ça. Mais, en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, il euh, n'y a rien de mal à faire du networking, donner un coup de main pour éventuellement, un jour, euh, recevoir euh, un coup de main, il n'y a rien de mal tant que c'est fait de manière euh, sincère. Donc, euh, juste pour t'inspirer peut-être voilà si tu peux aider des gens à promouvoir leurs produits tu sais qu'il y a quelque chose d'important pour eux n'hésite pas à le faire si ce n'est pas trop coûteux pour toi, si ça te procure du plaisir parce qu'un jour on te rendra peut-être l'appareil et euh, voilà donc ça c'était un peu les coulisses les coulisses alors bon l'actualité allez j'en parle maintenant euh, mercredi dernier j'étais chez une maison d'édition et j'ai Signé un contrat pour éditer mon livre chez eux qui sortira courant 2017. Alors, j'ai pas mal de choses à te dire, mais euh, je trouve que c'est un petit peu tôt. Euh, J'attends que les choses se concrétisent un peu, mais le contrat est signé, donc c'est sûr. Euh, après toi, on en entend parler souvent, mais parce que ça te sera utile aussi. Euh, ce sera sur le blogging slash entrepreneuriat. Donc, je pense que ça va vraiment vraiment te plaire et euh, j'ai déjà un guide en ce moment, c'est le guide du blogueur et ça prendra la suite du guide du blogueur. J'en reparlerai, ok C'est vraiment... Pff, je ne mesure pas encore la joie, mais c'est vraiment une certaine... Euh, Mmh, C'est un rêve d'enfant qui se réalise un peu. Jamais j'aurais cru qu'à 31 ans, parce que j'aurais 31 ans, je serais un jour édité. Pff, si mes parents étaient encore vivants, ils seraient trop, trop fiers de moi. Quoi. Mon père, il serait trop fier de moi. Il aimait, il aimait lire, même s'il ne lit pas le français. mais Bref. Euh... Ouais, comme tu peux le voir, ça, ça m'émeut. Et euh, je vais en reparler. J'ai aussi décroché un nouveau contrat. Alors là, c'est encore plus compliqué d'en parler parce que voilà, euh, le client ne veut peut-être pas que j'en parle. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle parce que euh, je vais pouvoir travailler pour une entreprise qui m'intéresse qui vraiment, vraiment, vraiment. Et avec l'ONG que j'accompagne, tout ça, ça va me prendre 2-3 jours par semaine. Et mon nouveau schéma, ça va être 2-3 jours par semaine pour les entreprises slash associations en B2B et les 2-3 autres jours pour les particuliers. Donc, ça va, être, ça va se ranger comme ça. Ça va être très cadré. Et puis, je pourrais, euh, avec l'argent que ça me rapporte, ça va pouvoir me libérer plus facilement pour dédier du temps au particulier. Là aussi, il y, y a beaucoup de choses à dire, mais euh, euh, voilà, je... juste pour te dire que euh, j'ai signé un nouveau contrat. C'est une très, très bonne nouvelle et euh, j'ai hâte de commencer avec eux. Et s'ils m'autorisent à en parler un peu plus, j'en parlerai plus le Club Céopreneur, tu en as déjà entendu parler. Chaque mois, un thème. Le thème du mois d'octobre, c'est euh, « Mon business est-il viable ?» Donc, à travers du contenu, du coaching en groupe, tu vas pouvoir savoir si tu es dans la bonne direction et si ce n'est pas le cas, comment tu peux te rediriger. Et le thème du mois de novembre, c'est le freelancing, comment gagner de l'argent en vendant des prestations de services. Donc, quand tu t'inscris au, au Club Céopreneur, tu as accès au contenu des 12 derniers mois. Donc, tu pourras accéder au contenu du mois d'octobre et le contenu du mois de novembre. Et le coaching en groupe, c'est une fois par mois. Donc, euh, je t'invite vraiment à t'inscrire euh, très rapidement parce que c'est le dernier mardi du mois euh, et c'est l'occasion de poser toutes tes questions et moi de répondre à toutes tes questions. Et une bonne nouvelle, j'ai un code promo pour toi. Tape « podcast » en code de réduction et tu auras droit à 50 de réduction pour le premier mois. Et c'est sans engagement, OK Le podcast, c'est P-O-D-C-A-S-T, 50 de réduction. Et tu verras que c'est euh, vraiment du contenu sympa à, à consulter, pratique, euh, utile et motivant. Waouh, c'est déjà pas mal, OK et Chaque mois, nous faisons un thème. Et donc, j'aurai l'occasion. Alors, en octobre, on a accueilli Jérôme Waraud de Pourquoi Entreprendre en novembre, on aura un spécialiste du freelancing, c'est Jonathan Patte de Freelance Booster. Tu peux déjà aller jeter un coup d'œil. Donc, Si tu veux une interview exclusive et secrète pour les rendez-vous des, des, des experts, inscris-toi dès aujourd'hui sur le Club Solopreneur. Il suffit d'aller sur centre.solopreneur.fr. Je vais adopter, je ne sais pas si j'en ai parlé, un nouveau régime fiscal en janvier. Je pense que oui. Euh, et ça implique que j'ai une nouvelle banque, c'est la BNP Paribas. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ah si, peut-être, ça peut être utile parce qu'ils font un pacte pour les micro-entrepreneurs. Si tu es auto-entrepreneur, le nouveau nom, c'est micro-entrepreneur. Euh, sache qu'ils ont une formule à 9 euros euh, par mois et toutes les banques ne font pas ça. Donc, va jeter un coup d'œil. Allez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Encore, ça a été très riche. Les épisodes d'une heure, ce ne sera pas la norme, d'accord Mais j'espère que tu as passé un bon temps. Si tu écoutes toujours, c'est que c'est le cas. Et je te dis à la semaine prochaine. Et il y aura un nouveau segment qui va arriver la semaine prochaine. Ça va vraiment te plaire. Allez, je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Ciao, ciao